0: A très vite Ladies and gentlemen, her. Si vous vous intéressez au monde de la beauté et à l'entrepreneuriat, Lilia est sans doute la fille à aller suivre sur les réseaux sociaux. Je l'ai découverte il y a plus d'un an au travers de sa première vidéo YouTube qui était le décryptage business d'une marque de maquillage. Depuis, je suis son quotidien, rythmé notamment par ses journées de travail consacrées à son agence Social Beauty, grâce à laquelle elle accompagne des marques du secteur de la beauté sur les réseaux sociaux. Une agence qui ne fait que grandir depuis plusieurs mois. Et à côté de son agence, Lilia anime les réseaux sociaux... Enfin, ses réseaux sociaux. Voilà, je commence déjà à bégayer mais je n'ai pas envie de recommencer cette intro donc je continue. Lilia anime ses réseaux sociaux en donnant régulièrement des conseils business. Euh, elle anime également sa chaîne YouTube euh, dédiée, vous vous en douterez, au business de la beauté. Et finalement, un podcast nommé Beauty Backstage pour aller à la rencontre des acteurs de ce secteur. Bref. Je voulais absolument recevoir Lilia dans les premiers épisodes du podcast et c'est chose faite. J'espère que vous apprécierez cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lilia Bonjour Lisa, tu vas bien Ça va et toi Ça va super, merci. Euh, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast euh, mmh. pour qu'on parle de euh, ton parcours, de ton entreprise, de ta vie d'entrepreneur, etc., de ton quotidien et euh, de plein d'autres sujets. Euh, on va commencer directement avec euh, la question basique, mmh. c'est est-ce euh, que tu peux te présenter euh, et me dire ce que tu fais dans la vie Bien sûr,
1: alors du coup moi c'est Lia, euh, je suis fondatrice de Social Beauty, donc qui est une agence social media spécialisée dans le domaine de la beauté. Donc, on accompagne des clients euh, bah, sur les réseaux sociaux pour les aider à se développer, à avoir plus de visibilité, euh, à trouver des clients et convertir aussi, bien sûr. Euh, et ces clients-là sont en général des marques de cosmétiques, des marques de soins, euh, de parfums aussi, et même de compléments alimentaires.
0: Ok, trop bien. Et du coup... Où est-ce que euh, ton tout début de carrière professionnelle a commencé Donc euh, bon, déjà les études, qu'est-ce que tu as fait comme études
1: <rire> Alors euh, moi j'ai eu un parcours euh, d'études supérieures euh, assez long parce que je ne savais pas tellement ce que je voulais faire au départ. Donc euh, j'ai fait un master en économie, j'ai fait aussi un peu de supply chain, enfin juste un peu un master en supply chain. Okay. Et puis à la fin de, de tout ça, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé de passer les concours des grandes écoles de commerce pour mmh. intégrer euh, bah, une grande école. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai intégré euh, l'EDEC euh, à Lille, où j'ai fait un master. Enfin, j'ai tout refait, un master vraiment de, de A à Z euh, en trois ans. Et euh, pendant ce master-là, j'ai fait une année de césure, où j'ai travaillé euh, chez Lancome, donc euh, du groupe L'Oréal, et euh, chez Dior, Parfum Christian Dior Orient, c'était à Dubaï. Et, euh, et voilà un peu comment mon parcours professionnel a commencé, bon avant ça j'avais quand même fait d'autres stages, j'ai eu d'autres expériences, mais, euh, mais voilà en gros comment déjà j'ai mis les pieds dans des grandes entreprises et euh, surtout dans le domaine de, des cosmétiques et de la beauté. Et puis après ça, il me restait quand même euh, mon année euh, à finir, mon année de master 2, et c'était pendant l'année du Covid, donc euh, au départ je savais toujours pas, je, je savais que j'étais passionnée en fait par euh, tout ce qui était beauté, j'avais adoré mes deux expériences euh, chez Lancome et Dior et je me suis dit bon bah peut-être que maintenant je vais tester un peu de marketing digital parce que moi j'avais fait plutôt euh, du, du marketing euh, stratégique chez Lancome, donc j'étais business analyst dans, un, dans une équipe de marketing strat et chez Dior j'étais en marketing opérationnel. Et comme j'aimais déjà beaucoup les réseaux sociaux à ce moment-là, je me suis dit bah, « c'est peut-être le moment de tester quelque chose euh, qui se rapproche plus de ça ». Et c'est comme ça que j'avais commencé à postuler voilà, dans des cabinets de conseils en marketing digital et tout. Et malheureusement, euh, à chaque fois, c'était des refus. Ah <rire> Pourtant, euh, je réussissais souvent mes entretiens parce que ça m'intéressait et tout, mais ils voulaient que j'ai une expérience dans ce domaine-là, chose que je n'avais pas.
0: Donnez-moi cette expérience. <rire> bah, C'est <rire> ça.
1: <rire> et, euh, et en fait, on me demandait aussi de faire un stage. Et moi, je ne voulais pas faire de stage parce que j'avais déjà fait euh, bah, une longue césure, hein, euh, six mois chez, chez L'Oréal. Euh, huit mois chez Dior. J'étais à Dubaï, donc euh, j'avais la possibilité de, faire, euh, de rester là-bas huit mois. Euh, j'avais déjà fait aussi avant ça un stage de six mois chez Sanofi, donc je ne voulais pas encore ajouter un stage. Mmh. Je, voulais, je, je me sentais prête à aller dans le monde du travail. Et donc, euh, je trouvais ça vraiment très dommage et ça m'a beaucoup énervée et frustrée. Et, euh, et puis, juste après, genre la même semaine, on a eu le confinement. Et là, je me suis dit... Ah bah « C'est bon, en fait, les, ma les, les entreprises ne vont plus recruter, en tout cas pour les deux semaines à venir, parce que je pensais que ça allait durer deux semaines, comme beaucoup je de gens. » <rire> Et je me suis dit, voilà, ils ne vont plus recruter. Moi, de toute façon, je suis fâchée contre eux, je suis vénère et tout, donc je vais arrêter de postuler et euh, je vais reprendre. Euh, il me reste encore quelques mois, je vais reprendre ça plus tard. » Et du coup voilà pendant le confinement euh, je suivais encore mes cours, j'ai passé mes examens et tout et moi j'aime bien, euh, bien faire plusieurs choses à la fois à chaque fois, enfin depuis toujours j'aime bien euh, toucher un peu à tout et comme je m'ennuyais beaucoup à la maison je commençais à regarder, enfin euh, être un peu plus présente sur les réseaux sociaux à être plus présente aussi euh, sur Youtube, à consommer du contenu etc. Et là je me suis dit euh, pourquoi je ne créerais pas juste ma chaîne YouTube Et donc, j'ai commencé en créant ma chaîne YouTube. Je me suis dit, vas-y, je vais par partager euh, des petites vidéos. Enfin, j'avais pas de thématique précise. Je me suis juste dit, je vais partager euh, du contenu que moi, j'aime voir et que je ne trouve pas forcément euh, en français. Et donc, je vais faire ça. <rire> donc, j'ai commencé par faire ça et là je tombe de plus en plus parce que je voulais que ma chaîne YouTube soit bien faite, je suis assez perfectionniste donc je commençais déjà à me renseigner sur comment bien faire sa vidéo, comment bien tourner, comment faire un bon script de vidéo et tout et j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça et puis euh, juste après, enfin pendant ce temps-là en fait, je commençais à découvrir l'infoprenariat et, euh, et je me suis dit, ah, mais c'est génial, euh, des, des entrepreneurs euh, qui travaillent euh, de chez eux, qui créent des formations, qui créent euh, des programmes d'accompagnement, mais c'est trop bien, je vais faire ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée du coup, à mon compte, en commençant par euh, proposer des services euh, de freelance. Euh, en tant que consultante en marketing, je m'étais inscrite sur Malte, etc. Et en proposant aussi des accompagnements, et puis un petit peu plus tard, euh, une formation pour euh, les marques de cosmétiques, pour les entrepreneurs euh,
0: qui souhaitent créer leur marque, la développer, etc. Voilà, <rire> trop bien. Et du coup, euh, cette euh, idée de, de chaîne YouTube, euh, finalement, ça a pris combien de temps de, de la volonté de le faire au fait de sortir, du coup, ta première vidéo
1: alors, euh, comme c'était pendant le confinement et que j'avais fini mes études et que j'avais littéralement rien à faire, ça a pris à peu près euh, une semaine, une dizaine de ah oui, jours. oui,
0: c'était direct... Euh... Oui, oui, oui. OK.
1: Oui. Et ta première vidéo, c'était laquelle Alors... Alors, mes vidéos de cette chaîne-là ne ah, sont okay. plus disponibles. Parce que je me disais
0: bien que moi, je t'ai <rire> oh, ouais. découvert euh, via ta chaîne oui. YouTube, mais c'était pas avant y a si ça. Ouais. C'est ça.
1: Avant ça, il y a eu quand même, je ne sais plus, je crois, trois vidéos comme ça euh, sur des sujets un peu euh, variés. Je me rappelle il y avait une vidéo sur euh, comment trouver son stage à Dubaï, euh, parce que je recevais déjà mm. beaucoup de questions sur ça. Euh, J'avais fait une vidéo sur euh, pourquoi je voyage en solo. Mm. Enfin bref, des trucs... Euh, Assez, euh, assez classique, mais qui n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant.
0: Et du coup, euh, pourquoi
1: cette chaîne YouTube n'existe plus <rire> Parce que, malheureusement, malheureusement j'ai plus le temps et comme je te disais tout à l'heure en off j'adore créer du contenu, c'est vraiment une passion pour moi, j'adore créer quelque chose, un contenu en fait qui marche ou qui apporte de la valeur, c'est vraiment quelque chose qui me passionne mais euh, très vite, bah dès que je me suis lancée voilà, je commençais à avoir de plus en plus de travail pas autant que maintenant mais <rire> j'avais déjà pas mal de choses à faire et je me suis dit en fait mon objectif c'est quand même de trouver des clients et pas juste de créer du contenu parce que j'ai ce n'est pas dans mes objectifs de devenir créatrice de contenu euh, full-time. J'ai vraiment envie de, créer, euh, euh, de, de, de vivre de mon entreprise et de créer d'autres entreprises par la suite. Donc euh, la création de contenu, euh, j'ai commencé à l'orienter plus sur euh, le côté vraiment business, entrepreneuriat, euh, cosmétique, etc. pour m'aider à trouver des clients. Et puis, euh, et puis voilà, donc je me suis dit, bon, bah, cette chaîne, elle sert plus à rien, donc euh, je l'ai fermée. Et puis j'ai ouvert une autre chaîne euh, l'année dernière euh, pour faire des
0: vidéos qui sont plus en rapport maintenant avec euh, ce que je fais. Ok, trop cool. Euh, et du coup, quand tu as commencé à avoir tes premières missions, etc., euh, est-ce que, bah, déjà, dans un premier temps, ça s'est bien passé Tu t'as senti que tu as trouvé ta voie Et euh, comment. Quel est le fil qui t'a amené à après créer vraiment ton agence Alors, euh, alors c'est un long chemin.
1: <rire> Donc, euh, c'était pas facile. Euh, moi, je suis très transparente là-dessus, mais clairement, au début, c'était la galère. Euh, parce que je m'y connaissais pas, en fait, dans ce que je faisais. Déjà, il fallait que j'apprenne euh, tout ce que je voulais proposer à mes clients avant de le faire. Et ça, j'ai j'ai bien pris les choses en, mon, en main parce que euh, je me permettais jamais de proposer quelque chose que je ne savais pas faire et c'est toujours le cas et ensuite euh, j'ai commencé déjà à tester des offres donc c'est ça qui était compliqué au début parce que personne ne sait combien coûte tel produit ou tel service Une, un truc tout bête mais fixer ton, ton taux journalier bah, c'est compliqué hein ouais, non, mais je comprends <rire> quand tu n'as pas d'amis d'entreprise quand tu connais personne qui est dans ce cas là c'est très compliqué. Tu
0: tapes sur Google. Bah, c'est
1: ça, je tape sur Google, bon, je regarde pas clair. à peu près, mais c'est pas clair. T'es pas sûr de toi. C'est surtout ça, moi, mmh. c'était vraiment, je, je manquais d'assurance. Je me disais, mais comment est-ce que je vais proposer à un client tant si moi-même je suis pas sûr de ça Enfin, tu vois, c'était très compliqué. Et, euh, et du coup, voilà, c'était vraiment galère. Mais petit à petit, je commençais à me débrouiller, euh, je testais des choses, parfois ça marchait, parfois ça marchait pas et tout. Et, euh, et j'ai commencé à travailler avec euh, des entrepreneurs, des entrepreneurs euh, au féminin, je précise, surtout parce que dans ce domaine-là, c'est surtout des femmes qui, qui entreprennent. Et, euh, et ces femmes-là étaient euh, pleines d'ambition, euh, voulaient faire beaucoup de choses aussi, euh, avec leurs marques mais à chaque fois on était quand même au stade euh, de création de marques et moi ça m'a beaucoup appris de travailler avec des, des, des créatrices de marques et tout mais euh, si tu veux c'était pas, pas là où j'avais la meilleure valeur ajoutée. Donc, petit à petit, je commençais à orienter euh, plus ma cible vers des marques qui étaient un petit peu plus établies, euh, qui avaient déjà lancé leur marque, qui avaient déjà euh, quand même euh, une belle clientèle, qui avaient euh, quand même un un positionnement de valider, des produits aussi de valider, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit à un moment, bah, il faut que, que je crée une agence parce que pour moi, c'est la meilleure manière de les accompagner. Parce qu'au début, c'est vrai que j'ai fait un peu les deux. En fait, j'ai fait le « done with you », donc euh, des accompagnements, euh, comme je te disais tout à l'heure, des, des coachings, etc. Et j'ai fait aussi euh, un programme de formation, euh, qui était à la fois de la formation en ligne et des accompagnements et à côté j'ai fait aussi un peu de, de done for you et puis je me suis rendu compte que en fait ma cible avait surtout besoin de done for you et donc euh, d'une agence plus précisément parce que je ne pouvais pas toujours tout faire toute seule et, euh, et c'était pas mon objectif de tout faire toute seule. Donc, euh, donc voilà comment j'ai créé, euh, j'ai décidé de créer Social Beauty.
0: Et euh, du coup, ces euh, entrepreneurs euh, au féminin euh, avec lesquels euh, tu as commencé à travailler, tu les as démarchés ou elles sont venues te voir ou c'est un mélange des deux Comment ça s'est passé
1: Alors moi, euh, j'ai le seul défaut de très peu démarcher parce que euh, je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise avec cette méthode. Euh, pourtant, j'y crois, mais fermement. Pour moi, là, le démarchage, la prospection, c'est vraiment... Enfin, euh, ça date de la nuit des temps et c'est pour une bonne raison. Hein. Si mmh. ça existe encore aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Mais euh, personnellement, j'ai du mal à le faire, j'ai du mal à, à écrire. Et pourtant, je me suis même faite accompagner par un superbe coach de vente. Mais j'ai quand même du mal à écrire un message ou à appeler quelqu'un. Enfin... Ça ne me, me paraît pas assez naturel et du coup, euh, je procrastine à chaque fois mmh. cette tâche, à chaque fois je me dis, vas-y, je vais le faire, je fais des listes. Là, si tu vois mon Insta dans les, dans les enregistrements, j'ai une centaine de marques de cosmétiques que j'aimerais prospecter, mais euh, je ne l'ai jamais fait et je pense que ce n'est pas demain que je vais le faire. Donc, c'est surtout mmh. des entrepreneurs et des marques aussi maintenant qui viennent
0: à moi et, et à nous. Ok, trop bien. Et euh, du coup, euh, je pense que pour ceux qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat, le fait de créer son agence, ça peut être un peu flou. En fait, euh, du coup, j'aimerais que tu nous expliques quelles ont été les premières étapes, toi, quand tu t'es dit, ok, là, je crée une agence, je structure vraiment mes services. Mm -hmm. euh, quelles sont les premières choses que tu as mises en place, justement, pour euh, répondre aux besoins des clients
1: Ok, alors déjà, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé aussi euh, par faire du « done with you » avant de créer mon agence, donc euh, des, des prestats de, de freelance. Et donc au départ, c'est moi qui les faisais, c'est moi qui créais le contenu par exemple, c'est moi qui faisais les strats, etc. Mais très vite, je me suis dit « ok, à un moment, en fait, si je veux grossir, euh, faire grossir mon entreprise et si je veux euh, avoir d'autres clients », euh, il me faut plus de temps, sauf que c'est pas possible, on a 24 heures dans la journée, et, enfin moins, et du coup c'est pas possible parce que je peux pas prendre peut-être plus de, je sais pas, trois clients à la fois. Et je me suis dit, euh, bah, peut-être que c'est le moment aussi de créer une structure qui va apporter euh, des services, euh, encore plus de services que ce que je proposais peut-être au début, et qui seront vraiment plus structurés. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose aussi, la deuxième raison, c'était que il euh, y a des marques qui aiment travailler avec des freelances et il y a des marques qui aiment travailler avec des agences. Et, euh, et moi, je voulais surtout travailler avec les marques qui souhaitaient travailler avec euh, des agences. Après, j'ai quand même eu des clients qui m'ont contacté euh, pour du freelance que j'ai basculé quand même en agence. Euh, voilà, grosso modo. Mais en gros, ce que ça voulait, je, je ne sais pas, parce que déjà, je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs de, je, je mmh. en fait, qui ont créé des agences. Mais pour moi, c'était vraiment structurer mes offres, mieux choisir euh, ma clientèle, créer la société aussi, parce qu'au départ, j'étais euh,
0: auto-entrepreneur, et, euh, et recruter. Voilà. Ok. Ok. Euh, et comme bah, du coup je le disais tout à l'heure, moi je t'ai découvert via ta deuxième chaîne YouTube qui est plus portée euh, sur le business et euh, ta première vidéo a eu un très gros succès, euh, si je me souviens bien c'était bien la première, euh, est-ce que tu peux un peu nous parler bah, de, de, du sujet de la vidéo et de l'impact que ça a pu avoir sur, euh, sur le business quoi tout simplement <rire>
1: Okay. Alors euh, oui, c'est vrai que j'ai eu euh, <rire> une chaîne qui a démarré très fort puisque bah, dès la première vidéo, euh, je, je crois que j'ai fait 250 000 vues, un truc comme ça, et euh, j'ai eu plus de 7 000 personnes qui ont commencé à me suivre euh, dès cette première vidéo-là. Et, euh, et en fait, c'était sur, euh, sur la marque de Sananas, Otrera Beauty, qui venait de, de, de se terminer, enfin de, de finir à ce moment-là, parce que euh, j'ai essayé de, de faire une analyse en fait, de pourquoi, selon moi, la marque ne marchait pas très bien. Donc, c'était ça le sujet de la vidéo, c'était vraiment une analyse, et d'ailleurs. Euh, Presque toutes mes autres vidéos aussi sont des analyses de marques. Et, euh, et moi, j'adore ce format-là. C'est un format que j'adore consommer sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou même lire des articles d'analyse de marques et des choses comme ça. Et du coup, tout de suite, j'ai voulu créer ce format-là. Donc, euh, donc voilà, euh, pour répondre à ta première question. Et ta deuxième question, c'était... L'impact du coup que ça a eu, bah écoute, l'impact, euh, mine de rien, est très minime euh, d'un point de vue... Enfin, si on essaye de, de, de mesurer les, les impacts, on va dire, c'est très très minime. Hein, C'est-à-dire que concrètement, ça m'a pas apporté de clients. Euh, okay. Ça m'a pas apporté euh, plus d'abonnés que ça sur mes autres réseaux sociaux. Peut-être vite fait un peu sur Instagram, parce qu'il bah, y a des personnes qui sont venues, forcément. Mais, mais voilà, ça a pas changé ma vie ou mon okay. agence ou quoi. Donc, euh, donc je le répète, hein, même aujourd'hui j'ai rarement des clients qui me contactent depuis Youtube, c'est arrivé peut-être une ou deux fois mais euh, et ça s'est même pas concrétisé mais par contre, là où ça a un impact, c'est que aujourd'hui, tu vois nous on se vend en tant qu'agence parce qu'on sait faire des choses et tout pour les clients on montre les résultats qu'on a, on montre tout ce qu'on peut faire mais derrière, moi je montre aussi que moi j'ai aussi des réseaux sociaux et que moi aussi je sais réussir et je sais euh, percer sur YouTube ou sur Insta ou sur TikTok ou où tu veux, tu vois. Donc, ça apporte quand même une certaine, euh, une certaine euh, rassurance par rapport à ça et ça prouve quelque chose pour le client. Parce que quand tu as une page Instagram, en fait, tout le monde a Instagram. Donc, euh, c'est donc vite fait. Mais par mmh. contre, une chaîne YouTube où tu crées des vidéos et surtout des vidéos d'analyse où on voit que c'est un format qui est travaillé et tout, euh, bah, c'est tout de suite un cran au-dessus. Et mmh. le cran d'après, pour moi, c'est d'écrire un livre, tu vois. Mmh. Okay. Donc, ça fait plus sérieux, quand
0: même. Ouais, c'est pas forcément des canaux d'acquisition, mais c'est plus pour montrer ta crédibilité, montrer ce que oui. tu sais faire. Oui.
1: Aujourd'hui, c'est le cas. J'aimerais bien que, que, que demain, ça devienne quand même un canal d'acquisition parce que je crois aussi que YouTube est, est, est un très bon canal d'acquisition et que même ma clientèle peut y être... Et que, et que ça peut me permettre de développer social beauty mais malheureusement aujourd'hui j'ai pas assez de temps encore pour créer assez de, vi assez de vidéos enfin en tout cas au moins euh, autant que je le voudrais
0: mmh. après c'est sûr que Youtube ça met énormément de, met énormément de temps à euh, obtenir des abonnés avoir voir euh, mmh. tout ça et du coup et par contre ça demande énormément d'investissement euh, en termes de temps de montage euh, etc et du coup euh, parfois on se dit entre l'investissement en temps et en argent et ce que ça me rapporte, ouais. même si c'est super cool et que ça oh peut, oui. sur le long terme, payer. Oh oui, ça peut être décourageant au début, <rire> carrément. Euh, et du coup, pour revenir un peu à ton agence, tu euh, voilà, as créé ton agence et euh, tu as commencé avec à peu près combien de clients et comment ça s'est développé
1: alors au début j'ai commencé avec un client okay. parce que je venais d'en perdre un et ça c'est quelque chose qui arrive tout le temps quand on est euh, entrepreneur ou quand on a une agence c'est qu'au début as un client et demain euh, il peut partir voilà, du jour mmh. au lendemain pour des raisons euh, qui sont pas forcément euh, propres à toi donc, euh, donc voilà au final j'ai fini par euh, commencer avec un client enfin, finir avec le deuxième et puis commencer avec un client. Et donc, au début, c'était difficile pour moi parce que bah, je venais d'embaucher aussi euh, Mathilde, euh, mon ma première alternante. Mm -hmm. Et c'était compliqué parce que je savais qu'il fallait que je prospecte, mais je n'arrivais pas à le faire. Donc, si tu veux, j'attendais un peu que les clients viennent à moi. Donc, euh, donc voilà comment j'ai commencé. Mais très vite, on a commencé à avoir euh, d'autres
0: clients. Et ils sont venus... Enfin, tu sais par quel canal ils sont venus ou pas, ces clients
1: c'est un peu de tout, franchement. Euh, des réseaux sociaux, euh, LinkedIn. Aujourd'hui, on nous trouve aussi pas mal sur Google, euh, Malte aussi. Mmh. Euh, voilà, ça vient de un peu partout. quoi. Ok,
0: très bien. Et euh, à partir de quand est-ce que tu as eu d'autres clients de... Est-ce que tu as senti un moment, une accélération, quelque chose
1: euh, Alors, à partir de quand Je crois que ça, ça a quand même duré un bon moment hein, où on était, euh, que un client et que. Enfin. Un client, je parle surtout de, des prestations euh, principales qu'on propose mmh. aujourd'hui, parce qu'à côté, j'avais quand même encore des accompagnements, euh, des formations aussi. J'ai lancé les formations euh, pour les entreprises aussi à ce moment-là. Donc, euh, donc finalement, j'ai dit un client, mais surtout un client en « done for you mmh. ». Mais le reste, j'avais quand même encore des clients. Et, euh, et puis, c'était surtout à partir de, je pense, avril, mai, un truc comme ça, où ça a commencé à s'accélérer. Et puis, on a eu une autre accélération vers, euh, je crois que c'était septembre. Et là, une
0: autre. <rire> voilà. Trop bien. Et du coup, euh, on en parlait tout à l'heure en off. Mais du coup, ton équipe euh, commence à s'agrandir. Oui. Et euh, bah, ouais, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui il y a dans ton équipe euh, oui. actuellement
1: Alors, euh, donc on a Mathilde, euh, qui est là maintenant, du coup, depuis plus d'un an, et qui a appris euh, énormément de choses. Euh, elle a pu tester aussi pas mal de choses, travailler avec différents clients, euh, travailler sur les comptes de Social Beauty, etc. Euh, ensuite, j'ai embauché euh, Lorine, donc la deuxième alternante, c'était en septembre. Et ensuite là depuis, euh, depuis janvier en fait je travaille aussi avec euh, une nouvelle social media manager euh, qui est par contre plus euh, senior, donc Sarah qui est mon amie et qui va rejoindre euh, je pense social beauty euh, en full time, on sait pas encore sous quel format parce qu'il euh, faut qu'on en discute mais en gros là elle travaille avec moi euh, quasiment tous les jours sur plusieurs clients donc, euh, donc on a pas mal de taf. Et ensuite, je travaille aussi avec une graphiste. L'objectif à terme, ça serait d'en recruter une aussi. Et euh, j'ai pris aussi une... En fait, deux graphistes même. Donc mmh. voilà. Et ensuite, j'ai pris aussi une assistante qui m'aide euh, bah, sur mon podcast d'ailleurs, qui m'aide un peu euh, sur euh, quelques posts ou quelques trucs et tout. Euh, sur les articles de blog aussi de Social Beauty. Et euh, on a un vidéaste aussi, on a un photographe, enfin euh, voilà, on a un peu de tout comme mmh. prestataire. Tu t'entoures quand même bien. Oui, euh, ouais. euh, c'est nécessaire parce que on peut, moi déjà, je ne peux pas tout faire et même euh, les social media managers, elles ne peuvent pas tout faire en fait. À un moment, on est obligé de, de déléguer certaines choses et surtout pour qu'on propose de meilleures prestations. Par exemple, euh, nous, on n'est pas photographe, tu vois. Moi, mmh. je sais prendre de belles photos, mais... Je ne peux pas me permettre de facturer à un client euh, mes photos, tu vois ouais, mmh. Donc, euh, pour ça, il nous faut un photographe. Du coup, euh, voilà, très vite, euh, là, très vite, là, dernièrement, on a commencé à bien développer l'équipe et j'espère qu'on pourra euh, la développer encore plus d'ici la fin de l'année.
0: Trop bien. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux donner des exemples de missions que tu réalises pour euh, tes clients euh, au sein de l'agence
1: Ouais alors on réalise par exemple des stratégies euh, social media, donc on va aider les clients sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, quelle communication adopter euh, sur quel réseau social, euh, comment communiquer, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, les piliers de contenu, la stratégie de contenu, le storytelling, etc. Donc ça c'est vraiment toute la stratégie euh, social media, euh, aussi en termes de budget, qu'est-ce qu'il faut investir, ou comment, pourquoi, machin. Euh, donc ça c'est la première prestation qu'on propose il y en a quatre en tout la deuxième c'est euh, le social media management donc en gros c'est vraiment euh, toute la partie opérationnelle de ce qu'on a pu voir dans la stratégie donc euh, création de contenu production de contenu du coup maintenant aussi euh, gestion voilà, des réseaux sociaux community management etc ensuite le troisième c'est euh, le marketing d'influence donc on gère euh, les campagnes pour nos clients on va chercher les profils euh, on négocie, on signe les contrats, euh, on gère tout, en fait, euh, voilà, <rire> pour le marketing d'influence. Et ensuite, on a aussi euh, tout ce qui est lié aux social ads, donc euh, la publicité euh, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est vraiment mm. à 100% que sur les réseaux sociaux. Si on nous demande autre chose, genre, je sais pas, euh, Google Ads, euh, non, <rire> on ne ouais. peut pas ça, on ne connaît pas et on n'a pas envie de connaître, en tout cas pour le moment. <rire> Ça fait quand même euh, énormément de travail.
0: Euh... Oui, ça fait quand
1: même beaucoup de travail, effectivement. <rire> euh,
0: Est-ce que, malgré euh, ton expertise, des fois, tu as euh, la peur que, par exemple, une strate ne fonctionne pas Ou qu'un poste... Ou que, euh, parce que souvent, euh, le... certaines marques peuvent se dire « voilà, bon, Le poste est censé marcher, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Mm » -hmm. Sauf que, des fois, ce n'est pas forcément du, de notre sort. Et du coup, quelle est ta, ta perception des choses par rapport à tout ça
1: Alors, déjà, euh, moi, ce que j'essaye d'expliquer euh, à mes clients, c'est... En fait, qu'est-ce que tu appelles un poste qui fonctionne mmh. Est-ce que chaque poste, chaque contenu a un objectif Je pense que toi, Lisa, tu, mmh. tu, tu, tu le sais très bien. Mais euh, par exemple, si on fait un poste, un contenu promotionnel, on ne va pas regarder le nombre de likes, c'est mmh. complètement à côté de la plaque. On va regarder si derrière, on a eu des ventes, s'il y a eu euh, des, plus de clics, par exemple, sur Instagram, euh, sur le site Internet. Euh, on, va, on va mesurer, en fait, les bons KPI. Donc déjà, il faut, euh, il faut bien euh, parler de ça, il faut bien expliquer ça, qu est qui... quel est l'objectif de ce poste pour derrière voir si, euh, en effet, il a bien marché ou pas. <rire> par exemple, un poste éducatif, en général, on le mesure par le nombre euh, de likes, mais aussi par le nombre d'enregistrements. Donc, mmh. euh, donc voilà. Euh, donc ça, c'est la première chose que j'avais à dire <rire> par rapport à ça. Ensuite, comment l'expliquer bah, Parfois, effectivement, comme tu as dit, c'est pas de notre sort, c'est Instagram, c'est euh, les périodes aussi, mmh. je sais pas moi, l'été en plein mois d'août, c'est sûr qu'il n'y a personne qui traîne sur Instagram, hein. et ça. ça on le voit sur les stats, on a des, des tendances qui le prouvent, donc, euh, donc on essaye d'expliquer ça aussi euh, aux clients, après nous on essaye aussi quand même de tester euh, différents types de contenus, différents formats, euh, différentes, euh, différents horaires aussi de publication pour voir en tout cas au début, pour tester la strat. Et puis, euh, et puis derrière, en fait, on améliore toujours en fonction de ça. Dès qu'on a un poste qui fonctionne bien, on essaye de reproduire le format, on essaye de, de faire quelque chose de, de similaire et de, de voir en fait pourquoi est-ce que ce poste-là a fonctionné et comment est-ce qu'on peut refaire à peu près la même chose
0: sans se répéter quoi euh, ouais, le fameux test and learn ouais euh... exactement et, euh... et les clients sont compréhensifs du coup par rapport à ça en tout cas ceux que tu as ou as déjà pu rencontrer euh, des problèmes par rapport à ça
1: alors oui on en a rencontré on continue d'en rencontrer malheureusement parce que tout le monde n'est pas marketeur <rire> et tout le monde n'est pas spécialiste mmh. aussi des réseaux sociaux. Donc, c'est compliqué d'expliquer certaines choses aux clients. On essaye de, vraiment d'avoir une approche pédagogique où on va vraiment expliquer voilà pourquoi, nanana, machin. Mais malheureusement, les clients, parfois, ils sont un peu... Ils, sont, ils ont un peu la tête dure pour ne pas dire autre chose <rire> parce qu'ils ils ont l'impression mmh. qu'ils savent... Ce ouais. que nous, on fait et qui connaissent et que c'est facile. Mais en fait, non, euh, les réseaux sociaux, ça reste, quand même, euh, une, ça reste quand même du marketing. Et en fait, c'est du marketing où il faut à la fois avoir toutes les connaissances en marketing et aussi à la fois connaître les réseaux sociaux. Donc, y passer du temps, tester, euh, voir ce qui fonctionne, analyser, faire de la veille, etc. Et, euh, et du coup, bah, parfois, ils pensent qu'ils donnent de ils nous demandent de faire certaines choses et nous on est là genre non on va pas faire ça et du coup ils comprennent pas <rire> et, et du coup voilà on essaye de, de, de s'arranger après chaque client est différent donc euh, à chaque fois il voilà, y en a qui, qui nous laissent la main libre sur tout donc on gère vraiment tout de A à Z limite sans, sans avoir de compte à rendre mis à part euh, le fameux rapport mensuel qu'on qu fait à chaque fois mais c'est tout. Et il y en a d'autres qui veulent vérifier à chaque fois, enfin en tout cas au début, qui veulent checker euh, le planning édito, voir les postes, etc. en amont. Donc, euh, donc Déjà, voilà, on essaye de faire un, un long travail pédagogique avec les clients pour essayer de, de leur expliquer que bah, nous, en fait, on est là pour les aider et que si leur poste fonctionne, en fait, on est très content, même plus content qu'eux. Donc, euh, c'est donc notre objectif aussi. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a un autre problème aussi qui est que Parfois, les clients ne comprennent pas que en fait, les réseaux sociaux, je, par exemple Instagram, bah, ça ne peut pas faire des miracles. Mmh. Ce n'est pas parce que tu commences à travailler avec nous. Nous, on fait très bien notre travail, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, si toi, derrière ton site, il n'est pas bien optimisé, si tu ne veux pas mettre de, de, de budget en marketing d'influence ou en social ads que tu as un site qui est vraiment éclaté, tu n'as pas d'article de blog, tu ne travailles pas ton SEO, tu ne fais, de... fais rien en fait, bah, ça va être très compliqué pour nous. Mmh. Donc, euh, donc ça aussi, on essaye de l'expliquer et ils essayent de nous... Ça dépend des, des clients, mais avec certains clients, ça va être peut-être plus facile de lancer des comptes euh, sans forcément trop de budget au début, mais avec d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, on essaye de leur expliquer ça et de s'adapter aussi en fonction de ça.
0: Euh, et quels sont les euh, tips ou bonnes pratiques les conseils que bah, du coup actuellement tu pourrais donner à une marque euh, dans le secteur de la beauté qui veut déjà se lancer et aussi se lancer sur les réseaux sociaux ok
1: alors déjà pour, euh, pour qu'une nouvelle marque se lance aujourd'hui euh, le conseil que j'ai à lui donner c'est de vraiment proposer quelque chose de différent parce que le marché est quand même très très concurrentiel et donc, si tu n'as rien à apporter euh, sur la table de nouveau, euh, ça risque d'être très compliqué de se différencier, sauf si euh, tu as un budget de, euh, je ne sais pas, 500 000 euros, 1 million d'euros à mettre tout de suite en marketing.
0: Ou que tu t'appelles euh, Selena Gomez. <rire> ouais, ou <les> voilà.
1: <rire> Mais elles ont quand même ouais, du budget, a, tu vois. Ouais, ouais, C'est <rire> pas que le nom, tu vois. Donc, euh, donc voilà, si tu n'as pas ça, euh, ce n'est pas la peine de créer, enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas la peine de créer une petite marque qui va avoir du mal à se développer parce que ça reste quand même coûteux hein, d'investir en, en cosmétique dans, dans la formulation du produit, dans le développement, euh, dans la production. Tu as des tests aussi à payer, etc. Les packagings, il y a plein de choses à payer. Donc, si tu n'as pas les sous euh, pour payer tout ça plus, avoir au moins le même budget en marketing, et, et je parle de gros budget ça ne va pas le faire. Donc, euh, donc voilà, <rire> vaut mieux déjà reprendre les bases d'un business, donc avoir une bonne solution à proposer euh, au marché, à un problème particulier, et ensuite bien faire euh, son marketing. Donc ça, c'est la chose que je conseillerais aux, aux marques qui souhaitent se lancer. Et ensuite, celles qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux, bah, déjà, c'est d'avoir quand même une bonne stratégie de contenu parce qu'on ne crée pas du contenu euh, un peu comme sur... Euh, sur ses, ses comptes personnels donc euh, il faut vraiment bien travailler sa stratégie de contenu ça c'est vraiment la base des bases si n'as pas ça tu peux faire des vues par exemple sur tes vidéos tu peux avoir euh, quelques résultats mais euh, ça va vite stagner et surtout ça peut aussi envoyer une mauvaise image euh, de ta marque donc il faut vraiment bien travailler sa stratégie de contenu euh, avec des professionnels si possible parce que ça s'apprend pas <rire> comme ça et, euh, et ensuite de créer du contenu de manière régulière sur... moi c'est quelque chose que je conseille, il y a plein de marketeurs qui sont pas d'accord avec moi mais pour moi c'est important d'être sur plusieurs plateformes aujourd'hui tu t'es que sur Insta, es mort en fait ouais, clairement. ça suffit pas sauf si derrière tu mets beaucoup de budget en ads et en marketing d'influence mais que Instagram comme ça tout seul... Euh... C'est
0: compliqué. C'est très ouais.
1: compliqué, ouais. <rire> C'est pas impossible, mais pourquoi <rire> ouais. Pourquoi se compliquer la tâche, sachant qu'il y a des méthodes pour euh, optimiser sa création de contenu, pour créer un peu, euh, être euh, au moins sur
0: euh, deux plateformes, quoi. Et euh, du coup, quelles sont les tendances euh, social médias euh, beauté que tu as repérées euh, ces derniers temps et euh, qui marchent plutôt bien euh, alors, j'en ai pas en particulier enfin j'en ai pas en
1: tête en particulier en ce moment. Euh, mais en gros, en fait déjà, peut-être parce que moi je les vois depuis déjà un moment, mmh. donc pour moi c'est pas une tendance, ce, ce ne sont pas des nouvelles tendances. Mais euh, mais déjà sur sur le secteur de la beauté, des soins, des cosmétiques et tout, il faut être vraiment à l'affût. Il faut vraiment régulièrement euh, voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est là où les clients sont. Et en fait, quand tu vois euh, enfin, tous les business qui réussissent, en fait, c'est les business qui comprennent mmh. bien leurs clients parce qu'ils savent leur apporter la solution qu'ils veulent, ils comprennent leurs problématiques, leurs frustrations, etc. Et donc euh, là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, accès à, à tous ces réseaux sociaux qui peuvent nous permettre de bien analyser les comportements euh, des clients à travers déjà les différents contenus qu'on peut voir euh, les contenus des créateurs de contenu à travers les commentaires. Euh, tout ce qui se passe, en fait, on peut le voir euh, très facilement. Et donc, parmi les tendances, euh, je dirais, c'est déjà le sans filtre un peu. Tu vois, il y a beaucoup de, de, de filles maintenant qui se montrent euh, sans filtre alors mmh. qu'avant, euh, ce n'était pas possible. Et qui essayent de le faire et de, de, de le faire, en fait, de manière positive et d'essayer d'encourager aussi leur communauté à le faire. Donc, euh, pour les marques aussi, c'est quelque chose d'important à, à intégrer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, tu veux... <rire> Pardon. Tu n'as pas besoin de photoshopper tes photos, en fait. Il vaut mmh. mieux montrer euh, les peaux telles qu'elles sont pour que euh, tes clients te fassent encore plus confiance. Donc, il y a ça. Il y a une tendance que j'aime bien euh, en make-up surtout, enfin, un petit peu en soin aussi, mais surtout en make-up, c'est quand tu as des créatrices de contenu qui vont voir qui vont mettre en, en arrière-plan une personne qui teste un produit et qui sont là en mode oh, « trop bien, vas-y, je vais le tester » et donc elle le teste sur le reste de la vidéo. Ça, c'est une tendance un peu qui est intéressante. Ensuite, euh, ensuite bah, rien de nouveau, j'ai envie de dire. Hein, c'est vraiment un peu la mmh. même chose. Euh, du contenu euh, intéressant, euh, du lifestyle aussi un peu, selon les marques. Euh, du contenu aussi éducatif, ça aussi, c'est quand même un, un, un truc important, mais bon, ce n'est pas tout nouveau. Mais aujourd'hui, par exemple, les marques Skincare, elles ont intérêt à faire du bon contenu éducatif, hein, euh, pas juste euh, mmh. il faut s'hydrater la peau euh, machin c'est vraiment euh... les
0: détails des actifs Voilà. Là,
1: exactement, il faut vraiment bien expliquer les actifs bien, euh, bien tout expliquer comme par euh, rapport
0: comme Gaëlle
1: Garcia fait exactement, donc vraiment bien communiquer, bien avoir tout, toute cette approche pédagogique tout, tout ce conseil aussi euh, client parce que quand même en cosmétique, soit en tout cas, c'est on on est, est, est du soin, en fait, comme mmh. son nom l'indique. Donc, il faut soigner aussi ses clients,
0: tu <rire> <Carrément>. <rire> Ok, trop cool. Bah, c'est vrai que ouais, je remarque pas mal de tendances, comme tu les as citées sur TikTok en ce moment. Ouais. Euh, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si je suis biaisée avec l'algorithme, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de contenus hyper... Oui. Euh... Focus sur la skincare et sur oui. vraiment les détails, sur les compositions, etc. Ouais. Et je trouve ça Exactement. Hyper intéressant. Ouais.
1: Et euh, non, tu n'es pas biaisé par l'algorithme, ouais. Enfin, certainement un ouais, peu bah, parce mais que tu t'intéresses, ouais. mais, mais oui, il y a de plus en plus de créateurs de contenu euh, euh, nichés dans, dans la skincare et on les appelle les skin influencers. Et, euh, et certains sont quand même euh, pas juste des créateurs de contenu, ils sont quand même. Euh, Ingénieur en cosmétique, euh, docteur en biologie de je sais pas quoi. Tu vois ouais, <rire> Donc, ils ont quand même des vraies, des vraies informations à, à transmettre. Et, euh, et nous, on adore ces
0: profils-là et on adore travailler avec eux. Ouais, C'est super intéressant. Ces, ces ouais. profils, j'adore, je les suis. <rire> euh, trop bien. Euh, Est-ce que tu as... Euh une fierté ou un truc qui, qui s'est passé en tout cas pendant ta carrière d'entrepreneur dont tu es assez fière ou dont tu aimerais parler alors, euh, ai... alors euh,
1: c'est compliqué mais en fait déjà ma première fierté c'est quand je vois ce qu'on accomplit avec nos clients tu vois c'est vraiment le, le, le plus important pour moi c'est d'aider nos clients et qui se disent en fait euh, « je peux dormir tranquillement le soir parce que je sais que Social Beauty euh, mmh. gère euh, cette partie-là ». Parce que en tant qu'entrepreneur, et tu euh, sais très bien de quoi je parle, euh, on a tout le temps euh, la tête comme ça qui réfléchit à voilà. tout. Et, et donc c'est compliqué de déléguer un truc, mais, euh, mais quand on sait que nos clients sont ultra satisfaits de notre travail... Et qu'ils savent que dans tous les cas, on gère et que s'il y a une merde, ben on est là, on essaye de, de rectifier le tir, on essaye de faire quelque chose et qu'on a la volonté derrière. Euh, bah, ça change tout parce que moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit euh, à nous la précédente agence euh, parfois ils postaient rien pendant deux semaines euh, il ouais, fallait ouais. qu'on les relance euh, ils faisaient euh, je sais pas ils faisaient n'importe quoi sur les réseaux euh, ils, ils répondaient plus à nos mails et tout enfin tu vois c'est ouais. le pire cauchemar que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur qu donc, euh, donc ça déjà c'est ma plus grande fierté, ensuite c'est bah, tout simplement le fait de pouvoir euh, de, de faire grandir ma société maintenant, de pouvoir embaucher, de proposer euh, euh, certaines choses et tout, les choses qui étaient compliquées pour moi avant juste de se dire euh, est-ce que je vais pouvoir payer euh, l'alternante à la fin du mois, bah maintenant c'est acquis tu vois mmh. Et, euh, et voilà donc ça c'est vraiment ma fierté aussi d'avoir de, de, développé, de continuer parce que c'est encore le tout début pour nous mais, euh, mais voilà c'est une fierté de se dire qu'avant euh, ce type de, enfin je sais pas, certaines dépenses ou certaines actions bah, tu mettais énormément de temps à les faire parce que c'était compliqué, maintenant c'est une formalité tu vois
0: <rire> ok, ouais, je vois c'est en tout cas c'est une belle évolution euh, par... enfin, parce que ça fait pas non plus si longtemps que, que as lancé l'agence et euh... ouais. Et euh, tu as réussi à atteindre ces steps, euh, quand même, euh, je dirais pas rapidement, parce qu'après c'est quand même beaucoup de travail, oui. mais, euh, mais tu as réussi. Merci. Et. Euh, si tu devais euh, donner peut-être un top 3 de marques euh, beauté, skincare euh, sur les réseaux qui ont une top stratégie, donc pas forcément tes clients parce que je sais que du coup ça okay. peut... Mais enfin, euh, ouais, du coup hors client parce que je pense que tes clients ont une super stratégie vu que c'est la vôtre, mais euh, voilà, hors de tes clients sur lesquels on peut prendre exemple euh, qui font des trucs assez intéressants.
1: Ok, euh, alors je vais essayer d'en citer trois, alors moi je, je, je regarde énormément les marques, euh, comment elles communiquent et tout, donc c'est compliqué quand même, mais déjà pour moi celle qui, qui déchire vraiment tout, c'est Huda Beauty, okay. genre sa stratégie elle était vraiment, euh, en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle était très destructive, désolée je peux pas à bien le <rire> dire, mais euh, à une époque où on ne connaissait pas encore euh, le partage, le, euh, le riposte, etc. Mm -hmm. Et elle, dès le début, en fait, elle a juste suivi son cœur et elle a juste compris qu'en euh, en fait, il fallait juste aider les gens. Et pour aider les gens, il fallait qu'elle poste plus de contenu. Et pour qu'elle poste plus de contenu, elle n'avait pas forcément besoin, elle, de se mettre toujours en avant. Donc, elle pouvait mettre en avant des créateurs, euh, euh, d'autres personnes un peu lambda et, euh, et ça, a fait du, du, ça a cartonné parce que c'est ce qui a fait que euh, c je crois que c'est certainement l'une des marques les plus suivies c'est peut-être la marque de cosmétiques euh, la plus suivie en tout cas euh, certainement en termes de taux d'engagement et, euh, et voilà donc ça c'est la première marque que j'adore, Huda Beauty t'as fait une vidéo en plus oui euh, j'ai fait une beauty. vidéo ouais. en plus je suis trop fan d'elle <rire> mais je l'aime trop, elle, elle m'inspire trop donc, euh, donc euh, j'aime bien en parler voilà donc Huda Beauty Ensuite, euh, de qui est-ce que j'ai parlé euh, Peut-être de Paula's Choice. Okay. Euh, j'aime bien leur, leur, leur stratégie de contenu euh, très, euh, très skincare, très euh, contenu éducatif et tout. Après bon, maintenant, il y a, y a plein plein de marques qui le font aussi. Mais, euh, mais j'aime bien en fait comment ils essayent vraiment d'expliquer de, euh, comme à un enfant en fait les différents actifs, le rétinol, les AHA versus BHA, etc., qui ne sont pas forcément euh, évidents pour tout le monde. Moi, je suis dans le domaine, donc euh, maintenant, je suis un peu familière à tout ça. Mais, euh, mais ils font quand même un énorme travail pédagogique euh, avec leur clientèle, que ce soit sur leur site internet, euh, avec leurs blogs, avec, leur blog, avec euh, je crois, ils ont même des quiz et tout, que tu peux euh, remplir pour avoir la routine adaptée à tes problématiques et tout. Et ensuite, euh, sur leurs réseaux sociaux aussi, ouais, ils, ont, ils ont du contenu hyper intéressant. Sur Instagram, après, ils ont un TikTok aussi euh, top. Donc euh, voilà, Donc euh, voilà Paula's Choice. Ensuite, euh, bah, j'aimerais bien parler d'une nouvelle marque et j'avoue que je n'ai pas encore bien regardé tout ça. Mais en fait, c'est surtout leur, euh, leur positionnement qui est hyper intéressant. Et ça, c'est une marque qui, que que, dont une cliente m'a parlé. Donc ça s'appelle, euh, je vais juste rechecker. Euh, voilà, ça s'appelle Espresso. Je te montre en même temps.
0: Ok, j'avais jamais et... vu leur, leur Insta, mais ils ont déjà pas mal d'abonnés. Ouais, ouais
1: et stylé. en fait, c'est une marque de, de cosmétiques qui, euh, qui a une approche un peu... Enfin, qui parle beaucoup d'Espresso, de, donc de café. Ah, oui, et du coup, ils essayent d'associer, en fait, chacun de leurs... Euh, de leur make-up aussi à euh, un geste euh, en rapport avec euh, ta pause café et tout. Par exemple, un de leurs produits, c'est ça. C'est un peu comme une brique. Ça s'appelle le Dewey Latte. C'est comme une brique de lait, tu vois. Oh, trop stylé. Ils ont <rire> des beaux packaging. Hein. Ouais, tu vois. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. Et après, leur contenu aussi est, est hyper intéressant. J'ai pas encore bien tout regardé. Mais je trouve ça trop cool parce qu'ils montrent un peu vraiment... Euh, tout ce, ce lifestyle autour de, de, du café et
0: de la post café voilà. bah, euh, on... s'il y a des euh, beauty addicts euh, <rire> qui veulent lancer une marque ou qui, qui ont une marque etc euh, n'hésitez pas à suivre ces trois euh, ces trois marques pour, euh, bah, pour s'inspirer et d'ailleurs mmh. ça, ça me fait une petite perche pour aller euh, à ton LinkedIn, où tu oui. parles souvent, justement, des stratégies des marques et des top beauty content. Oh oui Et euh, est-ce que, euh, pour toi, euh, LinkedIn, c'est un, un, un réseau social important Et euh, est-ce que tu as une vraie stratégie sur ce réseau, ou c'est histoire de partager des infos régulièrement, mais c'est pas non plus... Euh,
1: alors, euh, alors déjà LinkedIn oui c'est quand même un réseau social important parce qu'il bah, y a tous les professionnels qui y sont et, euh, et en termes de création de contenu aussi c'est pas bien compliqué, tu, tu écris un post, tu mm -hmm. peux mettre un carousel ou, ou une vidéo si tu veux mais juste écrire un post c'est très, très souvent suffisant. Donc, euh, donc, il faut y être, en tant que... Là, je m'adresse surtout aux marques, oui, en tant que marque, il faut y être aussi, mais peut-être pas à travers la page de votre marque, enfin, en tout cas, de temps en temps, on peut poster des ouais. choses et tout, mais peut-être euh, en créant du contenu euh, à travers euh, votre expérience en tant que, que fondateur ou fondatrice de la marque ou euh, en tant que employé, en tant que... Enfin voilà, on peut faire vraiment beaucoup de contenu mais l'idéal, c'est quand même de poster le contenu à travers la page d'une personne, okay. d'une personne réelle. Parce qu'il y a des faux comptes aussi sur LinkedIn.
0: ah Oui,
1: <rire> il, il y a des marques qui créent des faux comptes pour partager du contenu mais en général, ça se voit tout de suite. Mmh. quoi ouais, La photo qui vient de Google, ouais. enfin euh, tu vois. <rire> Je vois carrément. Et moi, euh, j'ai une stratégie qui est, qui est très simple, en fait. J'essaie juste de partager du contenu éducatif, euh, de montrer un peu aussi euh, ce qu'on fait avec Social Beauty. Après, je n'ai pas toujours le temps, donc je n'ai pas la meilleure stratégie euh, LinkedIn, mais, euh, mais voilà, j'essaye de poster euh, quand je peux. Là, tu as parlé tout à l'heure du format euh, Top Beauty Content, donc euh, ça, c'est un format que, que je trouve euh, top, parce que toutes les semaines, en gros, tous les mercredis, encore ce mercredi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps, mais tous les mercredis, je partage un contenu que j'analyse et euh, je dis pourquoi ce contenu est bien et potentiellement, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait améliorer pour avoir un, un contenu encore meilleur. Et euh, à chaque fois, c'est des marques de cosmétiques, de beauté, de soins, etc. Donc, euh, donc voilà, j'essaye d'être plus régulière sur LinkedIn, mais c'est compliqué. Après, il y a aussi toute la partie euh, messagerie euh, que j'essaye de développer aussi un peu. Mais pareil, ça demande quand même du temps de de contacter les personnes, d'échanger,
0: de fixer des rendez-vous, etc. <rire> Trop bien. Et euh, une question que j'aime bien poser aussi, c'est est-ce que euh, dans ta carrière d'entrepreneur ou pas forcément entrepreneur, mais c'est toi qui vois, est-ce que tu as eu un échec qui t'a appris une leçon et qui te marque encore aujourd'hui où tu te dis, voilà, well, enfin après des petits, un petit ou un gros échec, mais un truc où tu ouais. as appris quelque chose. Je euh, là je sais pas trop comment répondre à ça les échecs il
1: euh, y en a toujours un hein, des petits échecs et tout mais euh, ah bah, par exemple <rire> voilà j'ai parlé d'un échec mais qui est euh, très euh, propre à, à nos clients c'est que euh, nous aujourd'hui on peut pas se permettre de travailler avec des marques qui n'ont pas encore lancé leurs produits on peut commencer si le lancement est prévu dans un mois ou dans deux mois. Mais euh, si on nous contacte pour, euh, dans un an, euh, pour commencer à travailler maintenant et le produit sort dans un an, c'est très compliqué pour nous parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir apporter les bons, euh, les bons résultats, en tout cas euh, les résultats escomptés. Et du coup, on a fait justement cette erreur avec une marque au début euh, avec qui on travaille depuis euh, bah, plus de huit mois et qui n'a toujours pas lancé ses produits. Et au départ... Euh, pour me rassurer, je me suis dit, bon, bah, ils vont lancer dans deux mois et tout, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Sauf qu'en cosmétique, il y a toujours, mais genre toujours, c'est une règle, il y a toujours des retards. Mmh. <rire> J'ai jamais eu une fois un client qui m'a dit, ça sort telle date, et c'est effectivement sorti telle date. Il y a toujours des retards. Et euh, moi, je me suis dit, allez, ça sort dans deux mois, euh, c'est suffisant. On peut commencer à créer du contenu, préparer la... la, la la page, euh, pr se présenter, commencer à parler un peu des produits, faire du teasing, etc. Et sauf que ces deux mois se sont transformés en huit mois. Et euh, selon les marques, selon leur positionnement, selon, euh, selon leur tone of voice aussi, c'est pas toujours évident de créer du contenu engageant quand derrière,
0: t'as même pas les produits. <rire> mmh. bah oui et ouais. même toi t'as pas forcément euh, les mots pour en parler vu que t'as pas pu ça c'est ça, t'as pas les produits avec toi donc tu les connais pas
1: mmh. euh, ça c'est très compliqué euh, tu fais du teasing mais à un moment un teasing de euh, je ouais. ne sais combien de mois euh, ou c'est une communication un peu euh, haut de gamme et tout c'est très compliqué tu vois, ouais. tu m'aurais dit une marque un peu plus euh, jeune, un peu plus cool et tout euh, avec un, un temps un peu... Euh, un peu humoristique à la limite oui c'est très facile de le faire on mmh. peut le faire et au contraire c'est encore mieux de le faire mais, mais une marque un peu haut de gamme c'est très compliqué et du coup, euh, du coup voilà c'était pour nous un, un, un petit échec quand même parce que après c'est pas de notre faute parce qu'à chaque fois on n'avait pas de retour de la part de la marque on savait pas si ça allait finalement sortir ce mois-ci ou pas, euh, si ça allait sortir dans deux semaines comme ils nous ont dit ou pas donc, euh, donc voilà mais du coup, euh, la leçon a bien été apprise et maintenant, on fait très attention à ça. D'ailleurs, j'ai une fille qui m'a contactée il euh, y a une semaine et elle m'a dit « Oui, euh, je veux lancer ma, ma page. Mes produits ne sont pas encore prêts. Euh, le lancement est prévu pour 2024. » Je lui dis « Bah écoute, tu reviens à ce moment-là. <rire> » ouais, Je lui dis « Tu peux me contacter peut-être un mois avant ou quoi, mais sinon, euh, c'est pas la peine, quoi.
0: » Bah non, non, j'avoue que ça doit être assez compliqué. Et puis, même toi, t'es pas sûr d'avoir un résultat à la fin Est-ce que est bon ça, tu vas pas vraiment de... sortir
1: Bah oui, c'est ça, c'est hyper frustrant. Donc, euh, et puis, t'as l'impression de tourner en rond.
0: Mmh. Donc, mmh. Euh, voilà. <rire> euh, est-ce que. Euh... Bon, avant-dernière question, est-ce que là, actuellement, tu te sens euh, à l'aise dans ton rôle de alors chef d'entreprise ça fait direct euh, <rire> grosse boîte et tout mais en soi c'est le cas parce que tu as, as des personnes aussi sous ta responsabilité mais oui. est ce que toi tu te sens à l'aise dans, dans ce rôle là est ce que tu as des, des petits conseils à donner euh, des tips ou voilà. comment tu te sens euh... alors pour être
1: transparente je suis pas encore à 100% à l'aise dans ce rôle là parce que euh, c'est vraiment tout nouveau pour moi et, et j'ai pas en fait j'ai pas d'exemple en face de moi tu vois j'ai n'ai mmh. pas d'amis ou de proches ou ou quelqu'un que je connais qui peut me dire « Vas-y, tu fais ça, 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 machin ». Donc, euh, donc j'apprends vraiment par moi-même. Après, j'apprends aussi en lisant, en écoutant des, des podcasts, des vidéos et tout. Mais, euh, mais du coup, euh, forcément, il y a plein de trucs que je ne sais pas encore faire. Il y a plein de trucs que, que, que je ne maîtrise pas encore assez bien, même en termes de management. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de, de, de m'inspirer du mieux que je peux. En fait, j'essaye toujours de faire euh, de mon mieux voilà ouais. c'est vraiment ça ma devise c'est que j'essaye de faire de mon mieux et, euh, et je pense que dans tous les cas on sera en, à, à un moment on va devenir plus à l'aise dans son rôle de chef d'entreprise mais euh, à un moment on peut se dire ok mais c'est quoi être à l'aise, c'est à l'aise dans euh, tu sais ce que tu fais ou à l'aise où tu te dis euh, vas-y euh, je sais à peu près ce que je fais mais il y a quand même des difficultés ouais. mais il y a quand même des trucs qui sont un peu compliqués tu vois donc, euh, donc voilà, ok, je
0: vois très bien. Et euh, bah du coup, la dernière question que je pose à tout le monde à la fin des podcasts, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast Donc peut-être une entrepreneuse inspirante que tu connais, euh... ou n'importe qui euh... Bah
1: écoute, euh, je réfléchis. <rire> euh, une entrepreneuse inspirante. Après,
0: c'est pas forcément entrepreneuse, ça peut ouais. être juste une femme inspirante. Que... Alors moi, le problème, c'est que je
1: suis beaucoup d'entrepreneuses de, de, ou de femmes qui sont vraiment euh, anglophones. <rire> mm -hmm. ouais. Donc c'est un peu compliqué. Euh, je réfléchis en même temps, mais peut-être donner la parole à, à des influenceuses, tu mm -hmm. vois, je pense que ça peut être hyper cool. Euh, qui, qui racontent un peu tu sais leur, euh, leur version des choses parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des influenceurs mais c'est à chaque fois la version des autres. Ouais. <rire> et eux peut-être qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer et d'expliquer de, euh, comment est-ce qu'ils sont, euh, euh, est qu sont arrivés, ou est-ce qu'ils sont arrivés, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'ils travaillent, comment ils gagnent leur argent, comment est-ce qu'ils travaillent avec les marques mmh. etc. Donc, euh, bah, par exemple, Gaëlle Garcia, puisque j'en tu en parlais tout à l'heure,
0: euh... <rire> <le rêve, rire> ça peut être hyper cool, tu vois. Carrément. Après, je pense que ouais, Gaëlle, elle parle déjà pas mal sur... Euh, ouais, elle a une... Une... pas mal la parole sur sa propre chaîne. Après, mmh. c'est sûr que ça sera un goal euh, pour moi de pouvoir recevoir Gaëlle Garcia. <rire> Mais bon, peut-être un jour, qui sait <rire> Mais ok, trop bien, bah écoute on avait appris plein de choses sur euh, l'onde de, de l'agence et euh, <rire> des social media euh, beauty, c'était trop cool merci beaucoup, bah merci à toi surtout, et, euh, et puis voilà j'espère que ça vous a plu, je vous fais l'outro juste après, euh, voilà euh, vous inquiétez pas et, <rire> euh, et encore merci Lilia pour ton temps <rire> merci beaucoup et voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu que vous avez pu apprendre énormément de choses n'hésitez pas à aller suivre Lilia sur ses réseaux sociaux parce qu'elle partage très 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 enfin tous les jours en fait euh, du contenu euh, qui peut vous inspirer notamment si vous vous intéressez au secteur de la beauté euh, au business de la beauté si vous avez une marque dans la beauté et, euh, et voilà ou tout simplement si vous voulez suivre le quotidien d'une entrepreneur vous pouvez également aller la suivre sur Youtube parce qu'elle a des vidéos assez intéressantes mais en fait là je, je parle comme si vous n'aviez pas écouté l'épisode mais on en parle dans l'épisode donc euh, voilà je pense que vous savez déjà où aller la suivre euh, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles à me mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé ça me fait toujours plaisir et vu que le podcast c'est quand même un, quelque chose concrètement qui me rapporte rien financièrement c'est vraiment que du plaisir ce qui me motive à le faire c'est juste de voir que ça vous sert et que ça vous inspire et voilà j'ai juste besoin de, de savoir ça donc n'hésitez pas à, à, à me faire signe quoi. et euh, n'hésitez pas non plus à me dire qui vous aimeriez que je reçoive dans les prochains épisodes et sinon euh, voilà je vous laisse vous avez déjà assez écouté euh, ma voix euh, là pendant je ne sais pas une heure presque donc je vous laisse et euh, à très vite pour un nouvel épisode bye <musique>